0: Vamos continuar na onda da corrupção, hein? Afinal, ela parece fazer parte do DNA do brasileiro, não é? Pois é, culpa de quem, hein? E o que é que a gente pode fazer a respeito? Posso entrar? Amiga, não importa quem seja, bom dia, boa tarde, boa noite. Este é o Café Brasil e eu sou Luciano Pires. Antes de começar o show, um recado. Preparamos um resumo do roteiro deste programa com as principais ideias apresentadas. É um guia para você complementar aquelas reflexões que o Café Brasil provoca. Para baixar gratuitamente, acesse o roteiro deste programa no portal barra 562.
1: Olha, já vai começar o programa... Não não quero ser um pocotó. A dança da garrafa é muito bacana. Não não quero ser um pocotó. Vem comigo ver que é legal pra chuchu. Não não quero ser um pocotó.
0: Pintinho amarelinho junto com o gluglu. -glu. E quem vai levar o e-book me engana que eu gosto é o Adriano lá de Goiânia.
2: Olá, Cissa. Olá, lá, lá, Olá, seu Luciano, tudo bem? Acabei de ouvir os certos abraços. Ah, bom, eu estava ali lavando a louça, no almoço, né, porque são os horários que eu consigo ouvir o Café Brasil, assim, mais concentrado, digamos, né. O que eu gostaria era de pegar, ouvir o Café Brasil aqui altos, no, no, no volume... 21 aqui em casa, mas acho que até por questões ideológico-políticas né, fica difícil para mim ouvir. É, é, acho que é. a, a direção. É, eu deve estar acostumado com isso, né? Que certas pessoas acham, quando a gente apresenta o Café Brasil e, e, e apresentado a sua posição liberal, é, todo mundo. Primeira coisa que vem na cabeça, é, é, que eu vejo, é essa questão política. Que acho que o Café Brasil é só um programa político. Né? E uma que eu vi que eu achei ótimo é... Você acha que o Café Brasil vai resolver meus problemas? E assim vai. Mas enfim, mas enfim eu fico imaginando assim... Como é que o seu Luciano, como é que vocês aí no estúdio também... Não sei se vocês participam na gravação. Claro que participam da gravação, né? Saem daí do, 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 do estúdio depois depois... Os programas que fazem, principalmente os programas que emocionam muito a gente, né? Eu lavando a louça, não chorei porque eu sou barbaridade, né, cara? Chorar isso é coisa para mulherzinha, né? <risos> foi difícil, foi difícil, a gente. Se o Luciano vai falando, vai falando, a gente vai lembrando, vai lembrando. e Pesado. E não é e a gente que trabalha com um monte de gente, vê aquelas pessoas assim que te auxiliam, que te fazem subir. Aí de repente a gente esquece dessas pessoas. Né? Não dá o valor devido que deveria dar para essas pessoas. Né? É pesado. Pô, cara. Sem nem o que falar. Fiz, fiz que nem um camarada ali no. O que falou antes no programa, não deixei uma emoção cair e já vim gravar esse, esse depoimento a respeito do programa. É isso aí. Parabéns, Eu espero que continue mudando para cada vez melhor. Um abraço a todos.
0: Muito obrigado, Adriane. Olha, o Café Brasil não vai resolver porra nenhuma, cara. Mas ele faz a gente ir pensando, pensando, e olha, não é assim que começa, hein?
3: Arranjei uma namorada na banda do norte, a menina era de morte e era bonitinha. Me que fazer amor com ela, você tem que arranjar também a
0: camisinha. Muito bem, o Adriano receberá um kit DKT recheado de produtos Prudence, como gés lubrificantes e preservativos masculino e feminino. Prudence é a marca dos produtos que a DKT distribui como parte de sua missão para conter as doenças sexualmente transmissíveis e contribuir para o controle da natalidade. O que a DKT faz é marketing social e você contribui quando usa produtos Prudence. Facebook.com barra Brasil. Então, vamos lá então, hoje tem visita aqui, cara, Elias e Ellen, direto lá de Tuiutaba, cara, em Minas Gerais. Hoje eu quero que nem mineirinha, hein? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Na Hora do Amor, use...
3: Prudência, uai! <risos>
0: E você agora tem um ambiente para mergulhar mais fundo em conteúdos para o crescimento pessoal e profissional. Lançamos o Café Brasil Premium, nossa Netflix do conhecimento. Repleta de sumários de livros, vídeos, podcasts, áudios, cara. É um monte de conteúdo. É uma festa para quem quer crescer. Acesse cafebrasilpremium.com.br. Conheça a nossa proposta e junte-se aos assinantes que já estão viajando por lá cafebrasilpremium.com.br Conteúdo extra-forte. Em 1993, eu estava em Los Angeles quando soube que aconteceria a estreia de um novo filme de Steven Spielberg, A Lista de Schindler. Corri para o cinema e assisti em basbacado a um dos filmes que mais impacto me causaram até hoje. A crueza das imagens em preto e branco, o sofrimento dos judeus nos campos de concentração, a frieza dos alemães, cara, tá tudo lá. Terminei a sessão com os olhos cheios de lágrimas e um nó na garganta. O filme gira em torno da figura de Oscar Schindler, um homem de negócios que chegou a Cracóvia, na Polônia, em 1939, disposto a fazer fortuna com a guerra que se iniciava. Membro do partido nazista, Oskar arregimenta trabalhadores judeus e, quando percebe que os alemães começam o processo de extermínio, decide ajudar os judeus a escapar. E, para conseguir, usa seu dinheiro para corromper os oficiais nazistas. Oscar Schindler foi, portanto, um corruptor que, usando o dinheiro, conseguiu que oficiais do serviço público lhe garantissem benefícios que iam contra a lei vigente. E assim salvou cerca de 1.200 pessoas da morte. Pois é, Schindler embarcou naquilo que se chama corrupção nobre e que a gente encontra por todo lado. Pessoas que, para cumprir uma missão nobre, não encontram outra forma que não corromper outras pessoas. Mas, cá entre nós, se você encontrasse Oscar Schindler, você o xingaria de corrupto? Esse som trágico aí ao fundo é o tema da lista de Schindler, composição de John Williams. Conheci um estudante nigeriano que recebeu uma bolsa de estudos para a Inglaterra e que só conseguiu viajar para começar os estudos com seis meses de atraso, pois precisou levantar dois mil dólares para pagar um pedágio ou a bolsa não seria liberada. O corrupto sistema nigeriano obrigou o estudante a agir dessa forma, como tantos outros, ou não teria viagem. Ouvi essa história e não consegui pensar que aquele estudante era corrupto. Quem é extorquido por um corrupto é igual ao corrupto? Bem, você dirá que depende, não é? Afinal, a corrupção é culpa de quem, hein? Olha, antes de começar a pensar na culpa, vamos ver como é que a coisa anda. Eu, olá, lá, mudou o clima aí, vai? Como é uma coisa, bicho? Bom, você está ouvindo aí Polly e seu conjunto com Abismo de Rosas, de canhoto. O Trust Barometer é uma pesquisa realizada anualmente pela empresa Edelman, que tem como objetivo avaliar o índice de confiança da população nas instituições. A edição mais recente foi realizada em 28 países, contou com 33 mil entrevistas e aconteceu no final de 2016. No texto de apresentação da pesquisa, os organizadores dizem que 2016 foi um ano atípico, quando cinco dos dez mandatários, ou partidos das nações mais importantes, foram depostos ou derrotados – Brasil, Itália, Coreia do Sul, Inglaterra e Estados Unidos. Falam dos escândalos de corrupção no Brasil e concluem que dois terços dos países pesquisados hoje são distrusters, ou desconfiados, o que aponta para uma profunda crise de confiança em escala global. Bom, era de se esperar, não é? E eles concluem dizendo que, conforme a confiança nas instituições decai, os conceitos básicos de justiça, valores compartilhados e igualdade de oportunidades, que tradicionalmente são sustentados pelo sistema, não são mais garantidos. E continuam, nós observamos uma profunda desilusão da esquerda e da direita, que compartilham uma oposição à globalização, inovação, desregulação e instituições multinacionais. Há um desespero crescente em relação ao futuro, uma falta de confiança na possibilidade de uma vida melhor para nossas famílias. Que triste, né? A pesquisa apontou que apenas 15% da população acredita que o presente sistema está funcionando, contra 53% que acreditam que não e 32% que não têm certeza. E esse descrédito é um campo fértil para o surgimento de movimentos populistas que se alimentam do medo perto da metade do que eles consideram público informado, ou adultos entre 25 e 64 anos de idade com educação superior, entre os 25% de melhor renda e que consomem as mídias, afirmam terem perdido a fé no sistema. Dos países pesquisados, a confiança na imprensa caiu 82%, estando no ponto historicamente mais baixo em 17 deles. Dois terços da população perdeu a fé na capacidade de seus líderes de resolver os problemas que se apresentam. E olha só o que eles dizem. Ó. Uma pessoa comum tem hoje tanta credibilidade quanto um acadêmico ou um técnico especialista. E mais credibilidade que um CEO ou representante do governo. O que implica numa mudança do eixo de comunicação, que agora é horizontal, de indivíduo para indivíduo, evidenciando a dispersão da autoridade em direção aos amigos e à família. Os números do Brasil são especialmente preocupantes na pesquisa. Se você quiser ver, eu publico no portal cafebrasilcombr barra 562. Muito bem, essa pesquisa da Edelman me voltou à memória quando eu vi em todos os canais de televisão a imagem de Emilio Odebrecht contando como sua empresa se envolveu no maior escândalo de corrupção da história da humanidade, ao comprar parlamentares, manter relações espúrias com o poder central e, em certa medida, definir nos porões dos palácios os rumos de nosso país nos últimos 30 anos. E olha, nem tinha visto a, a, o papo do Joesley do lá. Não, não tinha visto isso ainda, cara. Vimos um dos maiores empresários do país à frente de uma das maiores construtoras do mundo, apoiado pelo filho e por agentes do governo, enquanto encoberto pela imprensa. Ele estava exibindo seus valores morais tortos, sua falta de compromisso com seu país, com seus conterrâneos, comigo, com você. E cara, ele fez isso sorrindo. Foi como se eu tomasse uma bofetada. O resumo dos depoimentos de Odebrecht é... Tudo bem, se me convém. A frase que, em 2009, eu sugeri que substituísse o ordem e progresso da nossa bandeira. E eu tava certo, viu? Neste Brasil confuso, perdido, aviltado, onde a confiança morreu, eles ostentam o orgulho de serem corruptos. E consegue fazê-lo sorrindo.
1: O que se esconde nesse estranho sorriso? O que ele sabe? O que ele já vi, onde se alimenta? Esse estranho sorriso Na sede da espera Ou no gosto do sangue
0: Uia! Você ouviu o ex-secos e molhados Gerson Conrad com Zezé Mota em Estranho Sorriso, dele e de Paulinho Mendonça. Pois é, eu também queria saber o que existe por trás daquele sorriso, viu? Olha só, aceitar suborno, favores, essas práticas comuns no mundo dos negócios e no governo são práticas não éticas. Mas e como é que elas atingem as pessoas, hein? Bom, existe aquela parte visível, a do prejuízo econômico, reduzindo o dinheiro que pode ser aplicado no bem-estar social. Mas o maior prejuízo é esse que estamos vivendo hoje no Brasil, a perda da fé nas instituições. A percepção de que nem todos serão tratados de forma igual perante a lei. E a consolidação de uma sociedade na qual a forma mais fácil de obter o que você quer é pagando alguém para dar um jeitinho. E aí, a corrupção é a regra. Lembra do programa sobre a iniquidade, hein? As sociedades que conseguiram migrar de um ambiente corrupto para um ambiente ético conseguiram fazê-lo ao criar instituições com regras éticas consistentes e com a punição clara e evidente para quem quebrá-las. Por isso, você deve ficar é, feliz ao ver tanto figurão sendo processado e preso. E não importa o partido. Essa estrutura corrupta tem de ser demolida. E esse é um processo de limpeza, cara. É, é um Lava Jato.
1: Tchau preguiça, tchau sujeira, adeus cheirinho de suor. Oh. Lava, lava, lava lava, lava, lava um orelho, um orelho, outro orelho, outro orelho. Lava, 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 lava a testa, bochecha, lava o queixo, lava a coxa lava a Xixi, lá, 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 lá,
3: lá, 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 a honestidade há muito já sumiu, as consequências vêm sempre depois, por isso todo dia pra alegria do Brasil, morre um ladrão e nascem dois, <risos> morre um ladrão e nascem dois. O povo morre um ladrão e nascem dois, saiu. Entra outro na quadrilha Um marionete de um teatro sem moral E o povo que votou pra não perder Bolsa Família Já não mais acredita no pré-sal Já nem mais acredita no pré-sal O povão! Já nem mais acredita no pré -sal. Enquanto bilionários funcionários da CUPIÇA investem lá no Norte, no Norte da Suíça, democracia é isto, é viajar contente pra Cuba com a nossa presidente. Pra Cuba com a nossa presidente. O povo! Pra Cuba com a nossa presidente. Infeliz, o país andou pra trás Secaram a nossa Petrobras Adeus, Adeus! Ladrões.
0: ladrões Adeus, PT, saudações É, só PT não, PT, PSDB, PPP, PSQ, PQP, putz Bom, você lembrou, né? Primeiro foi o ratinho lá do castelo, o ratimbum, cara, como é bom aquilo, como era bom aquilo. E depois veio o Juca Chaves, com Adeus em Ritmo de Lava Jato. Olha, o Juca tá por aí há uns 60 anos, cara, e deve tá aberto com o que anda vendo. Música economista e cientista social norte-americano Mancur Olson escreveu um livro chamado A Lógica da Ação Coletiva, no qual demonstra como pequenos grupos com interesses específicos conseguem se articular e ter mais eficiência na busca de suas metas, melhor, muito melhor do que grandes grupos, como os de consumidores, eleitores ou pagadores de impostos. E ele deixa claro como a corrupção necessita de uma coordenação eficiente para ser bem-sucedida. E é dentro dessa dimensão da eficiência que líderes criam modelos que não apenas encorajam, mas perpetuam sucessores corruptos. E o pior, desencorajam pessoas corretas e éticas a aspirar posições nas organizações onde atuam. Por exemplo, expulsando pessoas honestas da busca pelas carreiras políticas. Você nunca disse aí que jamais entraria para a política porque ela só tem corrupto, hein? Pois é. Olson trata dos políticos e executivos que desviam recursos dos setores públicos e privados, deixando claro que a arena da política é a arena do poder das elites. Não é para nós aqui, pobres mortais. Poder das elites. Líderes, conservadores, liberais, socialistas, comunistas, monarquistas, teocratas, ditadores, republicanos, anarquistas... cara Não importa. Sempre terão seguidores. Quando os líderes são corruptos e encorajam a corrupção de seus seguidores, o que, que você acha que acontece? Hein? E quando eles são incorruptíveis e encorajam a moralidade civil e a responsabilidade? Todo líder, não importa como, onde ou quando, é um professor de ética. Seus seguidores estão ali, de olho em seus atos, aprendendo. E isso explica grande parte do que aconteceu com o Brasil nos últimos 50 anos. Tivemos grandes professores de corrupção, e os que apareciam defendendo a moral e a ética foram classificados como reacionários, como moralistas. Pois é, meu, deu nisso aí, ó. E aí, ao fundo, você ouve o grupo de choro Arabiando, lá de Recife, com um chorinho pra Marcelo. <risos> Me lembro que em julho de 2010, assisti um evento a uma apresentação de uma pesquisa que foi realizada com 2.544 brasileiros, que apontaram em um conjunto de 54 valores positivos e negativos os 10 mais representativos de como o Brasil opera hoje. E o resultado em ordem de importância foi o seguinte, primeiro, corrupção. Segundo, pobreza. Terceiro, crime e violência. Quarto, desemprego. Quinto, analfabetismo. Sexto, poluição ambiental. Sétimo, burocracia. Oitavo, agressividade. Nono, incerteza sobre o futuro. E décimo, desperdício de recursos. É, sete anos atrás, cara, pô, não apareceu nenhum valor positivo, só negativo. Você ficou surpreso? Eu não. Em minhas palestras, uso uma definição que eu aprendi com o Jaime Troiano. Marca é o conjunto organizado de percepções e de sentimentos que identificam a empresa, seus produtos e serviços e os diferenciam de seus eventuais concorrentes. Pois é, a pesquisa lá de valores apresentou um conjunto organizado de percepções e sentimentos que identificam o Brasil, conforme os brasileiros. O debate que se seguiu à apresentação dos resultados da pesquisa foi praticamente todo focado na questão educacional. Lancei uma pergunta lá na hora. Qual é o papel da mídia em rádio, televisão e cinema, dramaturgia, entretenimento, imprensa, propaganda, hein? na construção dessa percepção de país fracassado? Um dos debatedores, Eduardo Gianetti da Fonseca, disse que a mídia não tem esse poder. Não é. Olha, há pelo menos 40 anos, nossos tele, rádio, jornais, jornais impressos, revistas, especialmente o cinema, esfregam em nossas caras as lixeiras do Brasil. Num país onde a maioria da população, com educação deficiente, tem a televisão como única janela para o mundo, não é difícil entender como se constrói a percepção de desvalores que a pesquisa apresentou. Especialmente quando a realidade mostra que as tragédias diárias existem mesmo, e quem deveria lutar contra elas pouco faz. O Brasil é uma grande cozinha, nela existe uma lixeira, mas o Brasil não é só a lixeira. A relação de valores que a pesquisa apresentou como representativos do Brasil não é obra do acaso, tem sido pacientemente construída ao longo de pelo menos duas gerações. Isso é o que eu chamo de burrice. A corrupção não pode ser aceita, não pode ser normal, não pode fazer parte da nossa cultura. Mas é bobagem achar que ela pode ser erradicada, nunca será. A corrupção é como um clima, que jamais podemos alterar, mas temos de compreender e monitorar, para ao menos ter controle sobre suas consequências e limitar os prejuízos. Esse monitoramento exige vigilância constante Supervisão e dinheiro, cara Recursos Precisa de regulação De agentes da lei e da justiça zelosos E de punição Punição e mais punição É assim que se educa uma nação
1: Trateado, eu fico mais Pois acho que eu sou culpado Culpa 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 Culpa
0: Pô, o programa acabou E eu não falei especificamente da Culpa, cara vou ter que fazer outro programa, né? Mas, por enquanto, deu uma parada aí pra pensar. Olha, qual é a sua culpa nesse estado das coisas, hein? O que é que você pode fazer a respeito? Escrever um post no Facebook? É? Xingar alguém no WhatsApp? É pouco, né? Pense no que você pode fazer para acabar com essa espécie de orgulho de ser corrupto que tomou conta da nossa sociedade. Ser corrupto tem de ser motivo de vergonha.
1: Me sinto
0: e assim então, ao som de culpa com o Power Trio paulistano, o terno, que é sensacional, cara. Que vamos saindo num embalo. Com o indignado Lala Moreira na técnica, a atarantada Cissa Camargo na produção e eu, que ando com sangue nos olhos, cara. Luciano Pires na direção e apresentação. Estiveram conosco o ouvinte Adriano, os ouvintes visitantes Elias e Ellen, direto de Ituiutaba, Poli e seu conjunto, Juca Chaves, o grupo Arabiando, Gerson Conrad com Zezé Mota, John Williams Orquestra e o Ratinho lá do Castelo Ratimbu. Este é o Café Brasil. De onde veio este programa tem muito mais. Visite para ler artigos, para acessar o conteúdo deste podcast, para visitar a nossa lojinha no portal cafebrasil.com.br. Mande um comentário de voz pelo WhatsApp no 11 964294746. Quem estiver fora do país é o 5511 96429 4746 E também estamos no Telegram com o grupo Café Brasil. Mergulhe fundo no mundo do Café Brasil acessando, para resumo deste programa, portalcafebrasil.com.br barra 562. Para a confraria, cafebrasil.top. E para o prêmio, cafebrasilpremium.com.br. Conteúdo provocativo, grupos de discussão e uma turma da pesada, reunida para trocar ideias de forma educada, compartilhando conhecimento e crescendo juntos. Para terminar... Uma frase de ninguém menos que Kurt Cobain. A missão da juventude é combater a corrupção.
1: Café